1: J'ai eu la chance de recevoir récemment en entretien Julien Pelletier, un spécialiste de l'histoire militaire japonaise médiévale et de la figure du guerrier japonais. Ensemble, nous avons abordé l'histoire de l'unification du Japon, mais ça, on en reparlera un autre jour quand l'entretien complet sera disponible sur le podcast. Pour l'heure, je vous propose de revenir un peu en avant, car si on parle d'unification, le Japon a forcément été divisé. Mais alors, que s'est-il passé Et à quoi ressemblait l'organisation territoriale du Japon à cette époque eh bien Julien va nous le révéler dans un instant, alors bonne écoute. Et donc là, à la période que tu nous as annoncée euh, euh, tout à l'heure, celle des royaumes combattants, on a un pouvoir impérial qui est faible, le shogunat aussi, et on se retrouve avec tout un tas de provinces qui finalement sont un peu euh, livrées elles-mêmes et qui vont vouloir se battre pour obtenir du pouvoir, quoi, en gros.
2: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Au départ, il y a vraiment une fragmentation à travers tout l'archipel, et puis pendant tout le 1er-16e siècle, les moyens avalent les petits, les gros mangent les moyens, et on a abouti, à, après une période de fission, on entre dans un processus de fusion où là euh, ne vont émerger qu'une douzaine de, de grands clans, euh, et qui souvent bah, en fait, sont, ne peuvent pas prétendre au pouvoir suprême, parce qu'ils doivent à la fois se défendre contre leurs voisins, toujours à l'affût d'opportunités d'agrandir leur propre territoire. C'est vraiment Game of Thrones, hein, là, pour le coup. Euh, donc, on a ces grands, ces grands seigneurs qui ne peuvent pas marcher sur Kyoto, parce qu'ils ont peur d'être pris à revers au moment où ils quitteraient leur province avec leur armée. Ils doivent aussi se prémunir contre des trahisons, des félonies, puisqu'on est vraiment dans une période où tout peut basculer du jour au lendemain. Donc euh, chacun s'efforce aussi de, de renforcer son propre pouvoir. C'est le moment où on commence à, à, à exiger des grands vassaux bah, qu'ils laissent leur famille en otage, enfin, en invité, mais en réalité en otage auprès du, auprès du suzerain. C'est une pratique qui deviendra ensuite vraiment la norme hein, à la période d'Edo. Mais c'est à ce moment-là que Toujours pour essayer de renforcer le lien vassalique et puis d'éviter le coup de poignard dans le dos, le seigneur va exiger que la femme et les enfants de ces grands vassaux viennent séjourner auprès du château, dans son propre château. Un peu plus tard, c'est carrément tous les guerriers qui vont être obligés de venir s'installer autour du, du, du château seigneurial. C'est d'ailleurs ce que Pierre-François Soury, que vous allez peut-être recevoir, appelle la déterritorialisation des guerriers. On leur enlève le, leur base foncière, leur indépendance du coup, et ils deviennent des salariés du seigneur, ce qui facilite quand même... le le lien, de, le lien hiérarchique. Donc pendant cette période-là, il y a une espèce de statu quo entre euh, tous, ces, tous ces grands DMO qui se regardent en chien de faïence, mais dont aucun ne parvient vraiment à émerger.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene.
0: À bientôt